1: Coordinación General, Ricardo Cutufos. Radio Nacional, la radio pública. Eso nos pasa a nosotros que queremos la música. Arranca, Estación piazola 100 años.
0: Bienvenidos, amigos. Aquí estamos en la radio pública con Estación Piazzolla, 100 años. Aquí estamos con nuestro homenaje que de verdad... También tiene mucho de disfrute. Piazzola, Hablemos de Piazzola. Vivió casi todo el siglo XX. Recorrió medio mundo y ahora con su música casi que lo habita por completo. Es hermoso y enriquece encontrarnos en cada esquina de su vida con personajes maravillosos de la cultura universal. Es que uno habla de Piazzola y termina hablando de Stravinsky, de Gardel, de Milva, de Troilo, de Josoma de cine, de teatro, de poesía que Azuela es todo eso todo eso es centro y es coartada para visitar mucho de lo que más nos gusta de la vida porque además ha estado cuando uno da estos nombres cerca de todo lo bello de todo lo extraordinario y profundo que el ser humano haya creado y tal como prometimos la semana pasada nos vamos a centrar en el volumen 2 de Música Popular Contemporánea de la Ciudad de Buenos Aires, que Piazzolla grabó con el Conjunto 9, con el Noneto. Así que tenemos que ubicarnos otra vez en 1972. Les recuerdo que Astor amplió el quinteto... ...en ese tiempo... ...y gracias al financiamiento... ...de la entonces Municipalidad de Buenos Aires... ...recorrió el país y varios países... ...con su no neto... ...Osvaldo Tarantino, en piano... ...porque reemplazó a Osvaldo Manzi... ...Antonio Agri, Hugo Baralis... ...Quicho Díaz, Néstor Panic... ...José Bragato, José Corriale... ...Oscar López Ruiz... Les adelanto que mucho de lo que vamos a decir... ...vendrá de Piazzola, loco, loco, loco... ...el libro de Oscar López Ruiz que tanto nos ha divertido y enseñado desde su primera edición. Les cuento que hace año y poco más volvió a salir para Gourmet Musical Ediciones, lo cual, por cierto, nos pone muy felices. El primer tema del segundo disco del Noneto se llama Bardarito. Es un homenaje a alguien a quien Astor amaba. ¿Entonces se acuerdan que les contamos que Astor a los 17 años le escribió una carta de admiración desde Mar del Plata el 14 de mayo de 1938? ¿Se acuerdan de ese tramo de nuestro programa? Como por las dudas lo menciono. Le decía que sola a Bardaro, al que después dedicó Bardarito. Señor el Elvino Bardaro. Estos cortos renglones son para pedirle a usted una foto. Me gustaría tener una foto porque admiro no solo su orquesta como mi favorita, sino a usted como violinista. Pero soy bandoneonista y me gusta su orquesta por los fraseos y arreglos para los bandoneones y esa orquestación y las armonías para violín que hace usted. Tengo 17 años y hace 7 que toco el bandoneón. Se lo agradeceré muchísimo, un hincha, Astor Piazzolla. Esta era la carta que Piazzolla le mandaba a Albino Bardaro. Lo hermoso de este asunto es que Bardaro después tocó con Astor en la orquesta de cuerda y en el primer quinteto, 20 años después de aquella carta. ¿Qué me dice? cuando a comienzos de los 70, muchísimo después, Astor Armol Noneto, escribió Bardarito fue compuesto en 1971 en memoria del músico Elvino Bardaro, el más importante violinista del tango de todas las épocas. Y sigue Piazzolla. Quiero destacar el enorme orgullo que ha sido para Antonio Agri poder grabar Bardarito con el violín Stradivarius que le prestara gentilmente para esta grabación el renombrado violinista Salvatore Cardo. Estamos hablando de una de las figuras más importantes del mundo en la música clásica. Sigue escribiendo Piazzolla porque es la primera vez que la música popular ha tenido esta oportunidad de utilizar ese valioso y magnífico instrumento. Estamos hablando del Estardivarios de Salvatore Acardo. En el programa pasado les adelanté el dato. Ahora Vamos más allá Citemos a Oscar López Ruiz Dice Después de nuestra actuación en Michelangelo Salvatore Acardo llegó hasta los camarines a saludarnos Y se enfrascó con Antonio Agri En una larga charla violinística A la que nosotros asistimos fascinados Antonio Sabiendo frente a quién estaba le preguntaba a Salvatore Acardo de todo acerca de cómo tocar. Y después de un extenso, apasionante, rato maravilloso, leccionador, Salvatore Acardo manifestó estar muy cansado esa noche había tocado en el Colón y con ganas de irse a dormir. Antonio le dijo que nosotros también debíamos irnos porque en unas pocas horas teníamos que comenzar a grabar con el noneto uno de los dos discos que finalmente hicimos para la R.C.A. Víctor, es precisamente lo que estamos por escuchar hoy. Y sigue contando López Ruiz. Cuando Salvatore Acardo escuchó eso, con una naturalidad pasmosa, alcanzándole el estuche donde tenía guardados los violines, le dijo a Agri, llévate mis violines y mañana la grabación usás el que más te guste. Antonio Agri casi se desmaya. Resulta que los violines eran nada más y nada menos que Estradivarios y Guarnerios, que no solo son dos joyas absolutamente únicas e irreemplazables, sino que además cuestan cientos de miles de dólares, más de un millón de dólares. más incalculable. Creo que se habla de cuatro millones de dólares para alguno de esos instrumentos. Vamos a continuar con el recuerdo de Oscar López Ruiz. Antonio no se quería llevar los violines. Pero fue tanta la insistencia de Acardo que para no ofenderlo no tuvo más remedio que irse a su casa con semejante tesoro. Agri viajó hasta su casa en Adrogué, remontando la vieja Pavón y de noche, a bordo de su económico y poco defendible Citroën. Por suerte para todos el violín llegó a destino. Recuerda a Oscar López Ruiz que Agri le dijo, Oscar, te juro que en mi vida he tenido tanto miedo de chocar o de que me asaltaran corté clavos como nunca. Y sigue López Ruiz. Al día siguiente, Antonio llegó a la grabación con los violines a cuestas y tan pálido como si hubiera visto un fantasma. Inmediatamente le exigimos que abriera el estuche, uno doble en el que estaban los dos violines. Sacó el primero de ellos y tocó unas pocas notas para comprobar si su afinación se correspondía con la del piano del estudio. Y dijo, si no está afinado con el piano, no pienso corregirlo, porque la clavija no se la toco ni loco. Afortunadamente, estaba perfectamente afinado. Como hemos dicho, Agri grabó un par de temas con el Stradivarius y feliz como un niño se lo devolvió a Cardo, quien como si tal cosa había llegado al estudio unos momentos antes con la misma tranquilidad que uno va a buscar un pantalón a la tintorería. Esto es textual de López Ruiz. Ahora sí, tras el recuerdo de Oscar López Ruiz, vamos con la música y empieza a sonar bardarito con Agri y el Stradivarius que viajó en Citroën hasta drogue de y por Astor Piazzolla y su conjunto nueve, el Noneto, con Agri tocando aquel Stradivarius de Salvatore Acardo. Astor era terrible con Bardaro. En una oportunidad a comienzos de los años 60, metió un mono, un mono, en la habitación del violinista. Estaban de gira en Río Hondo. Y había alquilado el monito a un hombre, solo para molestar un rato. Cuentan que Bardaro estaba durmiendo cuando se despertó con el mono que gritaba y saltaba ahí en su habitación. Huyó, como si lo corriera el mismísimo diablo. Y a sola miraba la escena con cara de yo no fui, yo no fui. Y al monito lo tuvieron que atajar los bomberos. Vamos a ir con Verano Porteño, la otra grabación en donde puede escucharse el Stradivarius que a Cardo le prestó a Antonio Agri en aquel año 1972. Anoporteño, de hiporas por sola en formación de Noneto el conjunto 9
2: foi nos bailes da vida num bar en troca de pão que muita gente boa pois pues, o pé na profissão de tocar un instrumento e de cantar não importando se si quem pagó quis ouvir
0: qué belleza eh? está cantando milton Nascimento. se puede escuchar un poco más
2: tenho comigo as lembranças do que eu é para cantar na terra longe, tudo tão bom Ter a estrada de terra na boleia de caminhão Era assim Com a roupa encharcada, alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Así, así, será Cantando me disfarce Y no me canso de vivir Ni de cantar
0: Muchas gracias ¿Y por qué apareció Milton Nascimento En Estación Piazola? Les cuento El Noneto viajó a Río de Janeiro Y allí Piazola, Que era acompañado por Naná Y eh, Dorica Inmi a todas partes iban con ellos, escuchó cantar y conoció a Milton Nascimento. Quedó fascinado. Y después del encuentro, Milton se puso a cantar para Piazzola y para sus músicos en el lobby del hotel de Copacabana donde estaba parando Piazzola. Eran las 4 de la mañana. Y entonces, ahí pasó lo siguiente. Vamos a citar otra vez a Oscar López Ruiz. Cuando Milton empezó a cantar, escribe López Ruiz, el conserje del hotel se le acercó furioso y encarándolo de una muy mala manera y tratándolo bastante peor que un perro, le dijo que allí no se podía cantar y que se fuera. Astor se puso furioso, como pocas veces lo he visto antes o después. tomó al tipejo de las solapas y no de haber estado nosotros para impedirlo le hubiera propinado una paliza de película. Una vez que logramos calmarlo, fue evidente que el clima que se había creado Gracias a Milton Nacimiento se había roto, por lo cual Astor, furioso aún, quiso reparar el daño y dijo: Milton, mañana mi grupo y yo vamos a tocar para vos, solamente para vos. Dicho lo cual, le preguntó a sus anfitriones si era posible conseguir un lugar, puesto que al día siguiente quería tocar para Milton Nacimiento, pero era primero de mayo. Finalmente se consiguió el boliche, number one se llamaba. Astor le pidió a Milton y a Caimmi que no dijeran nada a nadie, ya que quería tocar para Milton Nacimiento solamente. Hubo promesa. Al día siguiente, las calles de Río estaban desiertas, un primero de mayo, por lo que nadie imaginó lo que esperaba para suceder en el Number One. Al entrar al boliche Piazzola y sus músicos recibieron un aplauso y de pronto. Casi como si fuera un sueño, los muchachos del conjunto 9 vieron que ahí estaban, además de Milton, Dori y Inaná, Dorival Caimi, padre, Gilberto Gil, el Simbo Trío Completo, Egberto Chipmonti, Hermeto Pascual, Chico Guarque, Roberto Menescal Edu Lobo y Nara Leao. ¿No es increíble? Algunos habían llegado en avión desde San Pablo, en el apuro, otros de Belo Horizonte, de Minas Gerais. La emoción de Astor fue indescriptible y el recital que siguió fue inolvidable. Aunque no hay grabación de lo que así sucedió, al menos escuchemos una vez más cómo sonaba el conjunto 9. Vamos a escuchar Baires 72. 72 de y por Astor Piazzolla en su conjunto 9.
1: Ya volvemos a Estación Piazzola con Víctor Hugo. Apretó el bandoneón y estiró el tango.
0: Quilombo.
1: Esto es Estación Piazzola.
0: Escribe Nicolás Tolcachier 100 años. Edición. Juan Derbencis, La radio pública con un siglo de Astor. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. El radio Nacional. Con Víctor Hugo. Bien, amigos, aquí seguimos con Estación Piazzolla 100 años. En la radio pública, en Radio Nacional. Continúa nuestro recorrido por el segundo disco del conjunto 9 de Astor Piazola. Vamos a ir con otra obra interpretada por aquel noneto, Buenos Aires, hora cero. Buenos Aires, Hora Cero, de y por Astor Piazzola y su conjunto 9, en grabaciones de mediados de 1972 para el volumen 2 de música popular contemporánea de la ciudad de Buenos Aires. Ese era el título del disco. Bueno, llegamos al momento de contar algo acerca del fin de lo que fue aquel conjunto 9. Seguramente nos han quedado muchas aventuras de aquella formación afuera de nuestros relatos, pero por suerte no su música. En dos programas hemos recorrido casi todo lo que oficialmente el Noneto grabó. No es poca cosa, ¿no? A comienzos de 1973, dado que la Municipalidad de Buenos Aires no renovó el contrato que había permitido giras en todo el país y en el exterior, Astor decidió que no podía seguir con el Noneto. Al ser nueve, sus integrantes, a veces se sumaban a Merita Baltar y Horacio Ferrer, se les hacía imposible conseguir trabajo con tanta gente. Y sobre todo, en Europa. Movilizar desde la Argentina a tal cantidad de músicos era algo que los empresarios extranjeros no estaban demasiado dispuestos a hacer. Por lo que decidió volver al Quinteto. Eso implicaba que José Corriale, Néstor Panik y Hugo Baralis se quedaron afuera. El dolor de los músicos desplazados duró muchos años. La despedida de nuestro recorrido por el Noneto será con Onda Nueva. Onda 9 es una pieza que Astor compuso dedicada a su pianista Osvaldo Tarantino. Fíjense qué introducción casi folclórica. de y por Astor Piazzolla y su conjunto 9, grabación de 1972 para el volumen 2 de música popular contemporánea de la ciudad de Buenos Aires Amigos, está quedando atrás Estación Piazzolla Estación Piazzolla lo hacemos con Nicolás Tolcachier, en la producción en los textos Juan Derbencis en la cuidadísima edición que ustedes disfrutan en cada programa también en la parte artística y Ricardo Cutufos en la coordinación la próxima semana amigos de la radio pública de Radio Nacional si Dios quiere nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y las aventuras de Ash por Pantaleón Piazola hasta la próxima Thank mm -hmm. you.